0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家来关注：老板信用卡透支27万还不上，涉罪被公诉。2010年2月12号，湖南人欧先生向银行办理了一张信用卡。为此啊，他提供了自己经营的铝材店的营业执照等资信证明材料，获得了50万的授信额度。欧先生的弟弟还为欧先生可能形成的债务提供了顶额50万的连带责任保证的担保。同年6月，欧先生又向另一家银行申请了一张信用卡，授信额度为4万。然而，欧先生并没有按时还款，透支本金近3万。而欧先生之前办理的授信额度为50万的信用卡也透支了20多万，两张信用卡共计透支本金近27万。在透支信用卡期间，银行以当面或者电话、短信等方式多次催收欧先生及担保人欧先生的弟弟还款，而欧先生将涉案信用卡透支款项大部分用于了生产经营、投资股市，因为经营投资不善、市场风险等客观原因，造成了透支款项无法偿还。在银行报案以后，公安机关就以信用卡诈骗罪对欧先生进行了立案。信用卡还不上就会构成信用卡诈骗罪吗？还不上信用卡如何避免涉罪？到底应该怎么办？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京前程律师事务所新型犯罪研究中心主任、专职律师，北京大学燕大法学教室、刑事法编辑，北京市海淀区律师协会专家讲师郝赟，和我们一起来聊一下。郝律师您好
1: ，黄主编你好。
0: 好，非常感谢郝云律师啊。那么，信用卡还不上，是不是就会构成犯罪？那么，这个案件当中啊，欧先生呢是涉嫌的信用卡诈骗罪啊。那么，也请郝律师给我们介绍一下，就是什么行为会构成信用卡诈骗罪
1: ？呃、信用卡诈骗罪呢是咱们日常生活中非常常见的一个罪名，它主要呢包括以下这几种行为模式。第一种呢是说，你使用的是伪造的假的信用卡。或者呢，信用卡本身是真的，但是你在领取信用卡的时候提供了虚假的身份证明，假以乙的身份去领的信用卡，啊，第二种行为模式呢，是你使用作废的信用卡去消费，第三种呢是冒用他人的信用卡消费，第四种，也就是咱们这个案件之中涉及到的，我们叫恶意透支型的信用卡诈骗行为，所谓的这种恶意透支啊。要与这个所谓善意透支，也就是日常生活之中的民事违约行为相区别。他这个恶意透支是指什么呢？是说持卡人以非法占有的目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。那在我们有关的司法解释之中呢，对这样的一个恶意透支行为进行了限缩的规定。它具体是指呢，这个持卡人有，首先你有非法占有目的。你在透支之时，你主观上想的就是我要不还这个钱，这所谓的非法占有目的。那么你超过规定的限额或者规定期限透支之后呢，要经发卡行两次的有效催收，并且之后呢过了三个月你仍然不归还，这才属于我们刑法中信用卡诈骗罪所规定的恶意透支。啊，所以说，并不是只要透支了信用卡就一定构成犯罪。它既要求你透支之时有非法占有目的，还要要求你有一定的数额标准。那现在最新的数额标准是恶意透支五万元以上构成起刑点了，过去是一万元，现在涨了。再就是说。你在透支之后还要发卡银行有效催收两次，还要过三个月还不还的，这才构成犯罪
0: 。像这个案件当中，这个额度呢，肯定欧先生这个是已经到了哈，他透支的额度已经到了。重要的就是他到底有没有非法占有的目的？那这个非法占有的目的怎么来理解呢？那像欧先生这种，他到底是不是非法占有？怎么来判断呢
1: ？嗯，咱们这个非法占有目的啊，可以说是不但是这个信用卡诈骗罪。几乎所有的经济类的犯罪，它都会有这么一个老大难的问题，就是非法占有目的的认定。因为什么呢？它这个目的这种东西是存在于人内心之中的一个主观态度。我们说的这个目的，还不是说你这个案发之后还不还钱的这个目的。我们说的是你在透支消费之时，在那个时间点上，你有没有要还款的目的、还款的意图，这个就非常难判断。所以，我们在这个诉讼法、证据法当中呢，讲一个原则，叫这个对于主观的要素，我们可以根据客观的一些情状进行事实推定，或者叫间接证明。按照我们有关的司法解释呢，对这样的一些情状进行了一定的罗列啊，比如说啊，他一般来讲，如果一个人他明知自己没有还款能力而去大量的透支，最后无法归还的。那我们说你都明知没有还款能力了，你还去大量透支，那我说你可以推定你有非法占有目的。那第二种呢，虽然你在这个申领信用卡的时候提供的身份证明是真的，但是你提供的资信证明是假的，我就给他提供了大量的虚假的这个呃房产啊资信状况证明啊，用这些虚假信息去申领。那第三类呢，是说透支之后。通过逃匿、改变联系方式等等手段逃避银行催收，你采用这种逃匿、改变联系方式的手段，就是为了让银行找不到你。第四类呢，抽逃、转移资金、隐匿财产、逃避还款，还有第六个就是其他类型的非法占有资金拒不归还。那么需要提醒大家注意的呢，是我们司法解释之中规定的这六类的这个非法占有目的推定的客观情况，它只是一个推定。这种事实的推定是可以推翻的，言下之意呢，就是你如果具备了这六类情形，但是如果你能够提供一些其他的证明材料，能够切实的证明你不具有非法占有目的，那么对于以上这六类的情况是可以推翻的。也就是你即便有这六类情况。也是可以通过一些其他的证据来证明你没有非法占有目的的。那我们一般讲的其实就是什么呢？啊，这个持卡人的信用记录。你过往还没还钱，比如说像咱们这个案子里边这个欧先生，他虽然最后是还不上钱了，但他在开始使用信用卡之日起，其实他是不断的有还还款的行为的，他前面还的都挺好啊，只是到后面因为这个经营不善啊，市场风险的因素还不上了，所以从他的持卡人信用记录来讲，他其实是之前都还的很好的。再一个呢，我们说要看这个持卡人的还款能力和还款意愿。欧先生在申领信用卡之后，他透支的金额主要是用来从事了这个商业经营，而且是合法的商业经营。在这个申领信用卡以及透支的时候，这个欧先生是有充分的理由认为自己未来是有还款能力的，这是没有问题的。啊，那么还有呢，就是说还款意愿。首先，欧先生在这个案子里边，他是没有任何逃匿啊、转移资产之类的行为的，这是没有的。还有呢，就是欧先生用自己的这个呃，让自己的哥哥啊做他的这个信用卡的连带责任保证人，啊，这种连带责任保证本身就是一种非常有效的担保，这意味着欧先生还不上钱，还有他哥哥帮他还，这就比较好的表达了他的这个还款意愿啊。这个都是我们说可以综合这些客观情况来判断一个。持卡人他到底有没有还款的能力，这个是一个非常综合的考量。那么像在本案之中，欧先生还有一些其他的一些行为，比如说这个啊、呃，他这个虽然说还不上款了，但是也在这个有能力的情况下积极的还款，这种行为甚至一直持续到了立案之后啊、呃。还有呢，就是本案之中这个银行。他是单方面的对这张信用卡的授信额度进行了调整，从50万降到30万，那这也可能对欧先生偿还全部的这个资金会有一定的难度啊。所以这些行为呢，我们可以看到，其实欧先生他在这透支之时，一直到案发前，他其实一直都没有逃避还款义务，他是真的因为这个资金啊，认为这个因为商业的经营的客观风险导致他啊还不上钱了。所以从这个角度来讲，我们这个信用卡诈骗罪也好，或者其他的一些经济类犯罪也好，非法占有目的的推定以及对推定的推翻，这都是辩护的非常重要的点，是很容易出一些有利的这个辩护观点的
0: 。那这个案件呢，法院最终判决欧先生无罪啊。但是呢，很多人也会担心，因为现在啊欠信用卡贷款的人也还是挺多的。呃，那么在这种如何避免自己为此获罪？就此呢，也请郝律师给我们做一些
1: 提醒。首先呢，是大家在这个申领以及透支信用卡的时候啊，这个就是一个自我的道德要求了。你一定不能一开始就抱着一个非法占有的目的，抱着不还钱的目的。啊，我们这个现在大家也知道，呃，每个人这个可能经济条件不一样，整体的经济环境也有变化。那么大家尽可能的不要去明显超过自己的承受能力去透支信用卡，这给自己将来就埋了很大的雷啊！呃，即便说最后没有被定罪，但是大家知道，刑事诉讼是一个非常漫长的过程啊！银行报案了，那么公安立案了，立完案了，这侦查结束还要到检察院审查起诉，审查起诉之后还要啊、呃、这个审判阶段，三个阶段下来，即便最后是无罪的，这个前面可能也要遭很大的罪。啊，这个都是非常大的风险。如果我们真的就是因为客观的一些情况导致还不上钱了，这个时候一定要慎重的面对银行的催收的这个通知。啊，他这种有效催收不只包括书面催收，也包括口头的当面的催收。只要他把这个信息传达给你了，那你假装没看见，这是没用的。他也是算作银行的有效催收。那我也有一些这个认识的。这个委托方啊，他们有的时候就会觉得，那银行通知我还钱，我现在也还不上，干脆我就不理了，我装没看见，这是不行的，这仍然构成我们司法解释当中规定的银行内两次有效的催收，所以一定要慎重对待银行的催收通知。还有呢，有条件的情况下，尽可能的与这个发卡行直接的、主动的取得联系。像咱们这个案件之中，欧先生有一地有一点做的就特别好，他与这个他的哥哥。在这个还不上钱之后呢，都找银行去签了这种延期还款的协议，去提供了延期还款计划，就说现在我还不上，但是我准备接下来以怎样的方式慢慢还。这种行为一方面可以去否定你的非法占有目的，就可以说明你是有还款意图的，你是没有非法占有目的的，这在构成要件上可以排除罪名。还有一点很重要的是什么呢？你主动与银行联系。签订这样的一些，呃，双方的一些合约吧，可以有效的去这个预防银行这边过于着急啊，直接去进行刑事控告啊。就像我刚才说的，一旦刑事控告之后，即便最后不定罪，可能对很多当事人来说也要扒掉好几层皮。那么还有一个最后一点，就是需要提醒大家注意的一个问题啊，就是我们的司法解释对于恶意透支型的信用卡诈骗罪是规定了一个法定出罪事由的。恶意透支数额在5万元以上不满50万元的，如果你行为人能够在提起公诉前，注意啊，不是这个公安机关立案前，是指检察机关起诉到法院这个提起公诉的时间点之前，你如果能够全部归还，或者呢有其他的一些具体的啊、呃、情节轻微的情形，是可以不起诉的，不起诉案子就结束了。你就不会到法院去接受那个审判，也就不会被定罪。我们最新这个22年的司法解释说的是，恶意透支的数额是指公安机关刑事立案时尚未归还的本金数额，它不包括利息啊、复利啊、滞纳金、手续费等等这些发卡行要收的费用。数额在5万以上不满50万元的就可以不起诉，就可以无罪。但是呢，如果你之前因为信用卡诈骗已经受过两次以上处罚的，那就不适用这一条了。所以总体来讲呢，就是大家如果要透支啊，这个避免涉刑的话，就是三个点：第一，透支之时不要抱着侥幸心理，不要抱着占银行便宜的心理；第二，透支之后到期了还不上钱了，积极主动的与银行联系，取得更多的延期还款的机会和谅解；第三，如果一旦刑事立案了。抓紧时间找亲戚朋友借钱，赶紧把这个窟窿填上，那你就有机会适用这个司法解释当中所说的不起诉的情节。那即便你的数额已经达到了50万元以上，不能适用这条不起诉的理由，那也没关系，你多少退赃啊，退赃退赔也是可以减轻你的这个最后的量刑的啊。所以，所以主要就是这三个方面。
0: 我觉得郝律师刚才提供的这些建议啊，每一点都非常的重要。那个这个对大家避免涉罪啊，也是有了很大的这样的一个提醒和帮助啊。就是信用卡还款，它其实越累积到越呃越后面的它的这个利息计算啊，呃我知道有一些案例是非常高的啊。呃，你如果一直拖着，假设你又不涉罪，但是呢你单还利息啊。有的时候可能你也很难承受，呃，所以刚才郝律师说到，就是跟银行做一个协商，呃，好像这方面是不是专门有这样的一个业务？就是呃，我可以把我的情况跟银行协商好，那么对于呃，利息啊和后续的还款啊，会呃重新做一个安排
1: 。是的，是的，你不还款啊，即便不构成犯罪，也是构成违约。这时候违约责任的范围就不只是本金了，也包括银行所要收取的。利息、复利、滞纳金、手续费等等，这些都是要还的。有的时候本金不多，滚的利息可能就会达到两倍甚至以上，这个数量是非常巨大的。那么各家银行呢，其实都是非常希望，呃，持卡人能够主动与他们取得联系的，因为咱们都知道，银行嘛，它作为一个商业机构，它的主要目的不是为了把人送进去，它的目的是为了能够维持经营，为了盈利，所以这个时候。凡是持卡人能够积极的表达自己的一个还款意愿的，银行都不倾向于走刑事案件，除非是到了万不得已了，他觉得不行了，我我要不到钱了，他才会走刑事。所以这方面的业务，大家可以尽可能的去啊、呃、主动与银行联系，甚至银行会有专人来跟你联系，比如说双方签订一个逾期还款、延期还款的计划，这时候。呃，一个是说期限可以延长，比如说应该一次性还50万，那么有可能会延长好几期，每期还少一点，甚至可以用你的工资卡每个月的工资还一部分，这都是可以的。还有的呢，对于数额特别大啊，但是企业经营又确实比较好，银行也不希望损失你这个大客户的时候，他甚至有可能会在还款的本息总额之上给你给予一定的减免优惠。就为了让你能够还得上啊，所以这方面都是可以跟银行去协商的。小客户可以跟银行协商延期，大客户甚至可以协商这个减免一部分的还款本息。这对于你这个防范刑事法律风险，以及在这个民事违约当中，尽可能的去减轻自己的责任来说，都非常重要
0: 。各大银行想尽各种办法让大家办理信用卡。有的人每个月收入微薄，甚至入不敷出，还要透支信用卡享受各种奢侈生活，这其实是在提前透支自己的福报。不要以为等有钱了就能还上，一旦开启借债模式，一旦开启贷款模式，债务就像滚雪球。所以建议大家慎重办理信用卡。好，在这里再一次感谢北京前程律师事务所新型犯罪研究中心主任、专职律师，北京大学叶纳法学教师、刑事法编辑，北京市海淀区律师协会专家讲师郝晕。